0: minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, que a bênção do senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus, bom dia pra ela, Marcela, bom dia. Bom
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom a gente começar mais uma semana ciente do cuidado do nosso Deus, começando mais um mês sob os cuidados dele, que sabe de tudo que a gente precisa antes mesmo que a gente saiba que vai precisar. Isso é maravilhoso demais. Então, os nossos ouvintes participam com a gente através do WhatsApp, que é o 21 968 83 21 aqui no Rio, 968038319.
0: Muito bem, Marcela Bastos. Estamos no Facebook.
2: Estamos, estamos aqui. Estamos já. Estamos ao já vivo aqui, no ó, Facebook. Ao vivo, lá, todo mundo.
0: Estamos ao vivo no YouTube.
2: Ao vivasso no YouTube também.
0: Então nós estamos ao vivo no canal do YouTube da 93 FM, também na página uh, da 93 FM no Facebook e também estamos no site.
2: Também estamos no site.
0: Radio93.com.br okay. com imagens. Então nós estamos aqui com áudio e vídeo. Estamos conectados nesse momento precioso na presença de Deus. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3. Três três. Bom dia. Bom dia para quem está com a gente no aplicativo o app da 93FM. Em todo lugar, em qualquer lugar, é a 93FM. Bem pertinho de você. Vamos. Conhecer os nossos debatedores Marcela Bastos.
2: Vamos lá, nossos queridos debatedores <risos> chegando para mais um super debate 93. Nossa querida menina <risos> da tela de hoje, pastor Elaine Cruz, o nosso querido Olá. reverendo Júnior César e nosso amado pastor Márcio Rocha, todo mundo preparado para um super quem debate tá com novo. Um pigarro
0: 93? Aí, Marcela, quem tá com pigarro aí, a gente abre o microfone, abre <risos> câmera. <risos> A pessoa entra, quem que é essa pessoa aí?
2: Ah, claro ai, que é o Márcio. Quem é será? Que é Márcio quem será? É? Só pode ai,
0: podia ser o ai, Márcio Rocha. Eu ai, vou pastor te dizer. Márcio, tá
2: vendo. Né? Elane, tem que tomar
0: conta, Elane, entendeu, Elane? É assim, é assim que eu fico, Elane. Tá vendo, Júnior, como é que é o negócio? Eu vou te dizer, rapaz, vou, vou falar de uma coisa, bom dia, doutor Elane, bom dia, Reverendo Júnior, bom dia, pastor Márcio, gente, olha as pastor aí. Até. Vamos estar atentos aí às nossas conexões. Muito bom dia para você que está aqui com a gente, que conhece essas feras maravilhosas, pelas quais nós damos graças a Deus pela presença de cada uma delas com a gente no debate 93 de hoje. Vamos ao tema, Marcela, tema 01 de hoje.
2: Uma das nossas ouvintes diz o seguinte: gente, eu conheço muitos crentes que passam por grandes dificuldades, mas jamais abrem mão da dignidade. Em compensação. Há vários que usam as dificuldades como desculpa para agirem de maneira errada. O que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? Seria esse o caso de largar tudo e viver pela fé? Ou deixar tudo, qual é a garantia do sustento de Deus? Em caso de trabalho, Deus não faz concessões no que diz respeito à moralidade e à ética, como diferenciar o que é pecado e o que é ética na vida do crente.
0: Ô, Marcela, não sei se você vai concordar, fica à vontade se você discordar, que nós somos todos aqui obedientes a você, os, os três estão aqui, eu e todos os outros que trabalham na, na, na rádio, mas é, é que a gente às vezes confunde essa questão de viver pela fé e ela faz uma afirmação em forma de pergunta, seria o caso de largar tudo e viver pela fé? Eu queria explicar isso antes, eu acho que a gente precisa explicar o que que é Largar tudo e viver pela fé. Mas não vive pela fé ainda não? Já vai começar agora? O que que significa, gente? E aí eu preciso da ajuda dos nossos três debatedores para ilustrar. Só isso, tá bom? Não entra em outras áreas, não? Depois a gente volta lá no começo para ir respondendo passo a passo. Doutora Elane Cruz, quero ouvi-la inicialmente, depois o Reverendo Júnior, depois o Pastor Márcio, na sequência. O que é viver pela fé?
3: Na verdade, bom dia, que prazer estar com vocês. Estou falando de longe aqui de West Palm Beach, nos Estados Unidos, né? A gente veio aqui, eu visitar minha família, meus pais, meus filhos que moram aqui, nossa igreja do Frontier é aqui, na, na, aqui nessa cidade. Mas, na verdade, quando as pessoas falam de viver pela fé, infelizmente, dentro desse contexto, vamos dizer assim, evangélico, Muita gente associa isso a, a não trabalhar e depender de ofertas, depender da ajuda de outras pessoas. Quando, na realidade, todos nós precisamos diariamente viver pela fé. Nós vivemos pela fé, a fé que nos sustenta. É a fé a, a, que, na realidade, vai a, 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 toma conta de todos os nossos dias, de todas as nossas ocupações, de todas as nossas decisões, então nós vivemos pela fé nós acordamos ah, pela fé, nós tudo que fazemos senhora, ah, pela fé racional ah, que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ela se fortalece, ela se fortifica, então nós vivemos sempre pela fé, abandonar tudo na vida e depender ah, de ofertas e de ajuda alheia é uma decisão que algumas pessoas tomam a gente pode discordar ou concordar, mas na verdade todos uhum. nós sempre, desde Deixa que nascemos entendi, e temos, Deus, temos pela fé
0: Deixa eu ver se eu entendi, a pessoa diz assim, vou largar tudo, vou viver pela fé, ela tá dizendo que ela vai viver de oferta ou de alguma coisa assim.
3: Exato. E
0: essa oferta é dada por quem também está vivendo pela fé
3: com certeza, porque todos nós vivemos pela fé okay. né? então, já, é aquela já deu pessoa pra gente que eu não estou falando, aí. claro, de, de pastores que claro, são, claro, a, a, claro. Né? mas de pessoas que na realidade não gostam muito de trabalhar e decidem usar essa expressão como se fosse legitimar não trabalhar e depender da ajuda lei
0: reverendo Júnior César
4: o que é viver pela fé? bom dia bom dia, J.R. bom dia nossos queridos debatedores e ouvintes também J.R. eu vou ilustrar é, eu já fiz uma pergunta para algumas pessoas, a mesma pergunta e obtive a mesma resposta. Então, eu vou ilustrar. Né? Eu queria que o ouvinte pensasse um pouco sobre isso. É, imagine que na sua família só você trabalhasse e mais ninguém. Quem é que sustenta a casa? Imagine agora que só o seu pai trabalhasse. Quem é que sustenta a casa? Imagine agora que todo mundo estivesse desempregado. Quem é que sustenta a casa? A resposta que eu recebi de algumas pessoas sobre essa mesma pergunta foi se só eu trabalho, quem sustenta a casa sou eu. Se só o meu pai trabalha, quem sustenta a casa é o meu pai. Se está todo mundo desempregado, quem sustenta é Deus. Essa é uma visão completamente equivocada. Por quê? É Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Eu vivo pela fé quando eu reconheço isso. Eu vivo pela fé quando eu reconheço que a minha força, as minhas energias provêm de Deus. As oportunidades que eu tenho, elas são dadas por Deus. A semente que eu lanço em terra, ela só é produtiva porque tem a ação de Deus. Aliás, sem ele, nem semente haveria. Então, viver pela fé significa compreender que tudo o que eu faço e o que eu recebo na vida se trata de um presente. Um presente que é resultado da graça de Deus. Ou seja, eu não mereço. Nem sempre quem se esforça consegue chegar. Porque isso não depende só do nosso esforço. Como diz a Bíblia, não depende de quem corre, nem de quem quer. Mas de Deus aplicar a sua misericórdia. Viver pela fé é você reconhecer essa dependência de Deus para tudo o que você fizer na vida. E como disse a doutora Elaine, diariamente diariamente. Né? Você pode estar empregado, você pode ter um bom salário, você pode ter uma grande formação acadêmica, ainda assim você tem que viver pela fé. Você pode é, estar desempregado, você pode não ter tanto estudo, ainda assim você precisa viver pela fé. Porque viver pela fé independe da quantidade de coisas que a gente tenha em nossas mãos, independentemente das nossas realizações. É do que Deus ele
1: realmente ele faz por
0: nós. E aí, querido pastor Márcio.
1: Bom dia Jr. mais uma vez, os meus dia. amigos aqui pela mesa, Marcela, Jr. eu queria usar um versículo que expressa a frase, né, é, que o ouvinte aí, que o ouvinte colocou, Hebreus capítulo 10, verso 38, diz que o justo viverá da fé, não pela fé, mas da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Esse é o versículo bíblico que fala dessa hipotética decisão que as pessoas têm, como a doutora Elaine Cruz colocou, como o Reverendo colocou de uma forma brilhante, a respeito de largar tudo e viver da fé ou viver pela fé. Eu só quero complementar o que o Reverendo falou, porque viver da fé é confiar plenamente em Deus. A gente não pode se importar com situações, com as aflições, com as tribulações. O grande problema é que quando a gente diz assim, não, eu quero viver pela fé, eu quero viver da fé, a gente esquece que até mesmo para ser, por exemplo, um tempo integral, um pastor como tempo integral, como eu, por exemplo, ou um músico de tempo integral, vamos colocar das pessoas que gostam de trabalhar, tá, doutora Elame Cruz, vamos botar só as que gostam de trabalhar e que vivem pela fé. Essas pessoas têm que entender que mesmo estando debaixo desse privilégio que é, é comer da mesa, né? comer, comer da, da, do, do, do fruto dos, da fidelidade dos irmãos, nós precisamos aprender a depender de Deus, a tomar decisões em Deus, a permitir que Deus dirija os nossos passos, principalmente nós que comemos da mesa. Né? Nós, nós temos que ter uma atenção redobrada, nós temos que ter uma santidade redobrada, nós temos que é, é, compartilhar das coisas vivas e eficazes. Isso, para mim, é viver pela fé. Isso, para mim, é viver é, é, debaixo da autorização, da, da direção do meu, do meu senhor, que, entre aspas, é o meu senhor e, e, e agora o meu patrão. As pessoas acham que é muito fácil. Vou largar tudo e vou viver. Não é fácil, não. O peso é maior. A responsabilidade é muito maior, sabe? E, infelizmente, é, a gente tem trilhado aí um, um, um caminho muito difícil que as pessoas acabaram criando de que... Ah, eu não dei certo em nada na vida. Vou virar pastor, vou virar músico de tempo integral. Não é isso, não. Deus, Deus nunca... Desculpa a expressão, J.R., mas Deus nunca usou desocupado. Deus nunca usou um cara que não deu certo na vida. Deus nunca usou um cara é, é, vagabundo, que não faça nada para ninguém. Deus sempre olhou as pessoas trabalhando e... Se trabalha no mundo secular, serve para trabalhar para mim. Se é fiel no mundo secular... Vai ser fiel comigo e vai trabalhar para mim. Então, desculpa, mas essa é a visão muito clara que eu tenho das pessoas que vivem, que querem viver da fé.
0: Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando nós nos lembramos desse texto e pensamos em outros textos da palavra de Deus que nos apontam a mesma direção, como é o caso de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é o versículo 3, que é a origem, né? o 3 é aí na sequência, que a visão está para se cumprir, mas se apresse, porque o certamente virá, não tardará, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ah, nós temos, então, norte para a nossa vida, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. O que fazia Daniel se ajoelhar três vezes ao dia para orar, a despeito da ameaça de prisão e morte, foi a sua fé. O que fez com que Moisés, Abraão, qualquer um dos personagens do Antigo Testamento, mas a partir de Cristo, que fez com que os discípulos assumissem riscos de vida e de morte o tempo inteiro, foi pela fé. O fato de serem presos e em seguida serem soltos, dizendo para eles, ah, você só não fala mais nada, calado, vai dar tudo certo, eles dizem, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, quando há tudo isso, quando todas essas ações, manifestações, elas acontecem, parece que a gente precisa entender que toda essa caminhada é pela fé, então, feita a distinção, não se fala aqui de alguém que vive pela fé, porque senão eu teria que aumentar a frase, e aí eu vou pedir a vocês que me ajudem aqui, então, quando a pessoa diz assim, olha, o Elane, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bom, Elaine? O faz aí <risos> é o seguinte, é que eu tô aí pra fazer um, um trabalho missionário, uma é... viagem, ou então eu tô assim, olha, num no, no período assim de, de eu tô no ano sab, sabático, sabático, você eu... sabe, né? O ano, o sábado é o sétimo dia, então eu tô aqui no ano sabático de sete anos, pra dar uma descansada, porque ninguém é de ferro. Então, assim, Elaine, eu tô aqui pela fé em você. Eu estou pela fé em você, estou com fé em você que você vai é. me ajudar. E aí a gente transfere a nossa fé para a pessoa. Tem Verdade. nada a ver, nada a ver com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que esteja passando por um período de adversidade e ela é sustentada por alguém. Ela é provisão. Tem ali alguém que aparece com alimento à mesa, uma cesta básica, um quilo de alimento, um prato pronto. Isso é outra história a gente precisa fazer a distinção por isso quero agradecer a vocês que trouxeram é, luz sobre esse tema para a gente entender que se não tá vivendo pela fé, não é cristão não é cristão não, não existe cristianismo sem fé, sem fé é impossível é, impossível. é, nossa Deus. é
1: a nossa é, então, base vai viver, é.
0: tô vivendo de quem então irmão? não, tô é. vivendo de fé é. em mim, vai, vai pra você é. ver Marcela, volta Verdade. aí, Marcela. Agora nos coloque no trilho. Por favor, Marcela. O pessoal tá saindo do trilho.
2: Então, vamos lá. E aí a ouvinte pergunta o que fazer quando a moral e a sobrevivência se confrontam? Seria esse o caso de largar tudo e viver pela fé, como já foi dito aqui? Bom, não essa a resposta, mas já foi dito é. o que é viver pela
0: fé. Essa, essa frase essa anterior, frase... Marcela, ela é muito importante porque é o seguinte, olha, abriu uma porta de emprego. Surgiu aqui uma grande oportunidade. Mas ela transgride a minha fé. Isso aí. Ela, ela, é, ela basicamente anula tudo que eu já disse até hoje. Mas é a porta que se abriu. Será que foi Deus? Senhores, menina. <risos>
3: É muito interessante que quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma coisa uh, uh, que é muito forte, né, que a, 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 o ouvinte, ou ouvinte até coloca aí a questão da ética. Né? É muito interessante quando Deus apresenta Jó. Deus diz que Jó era justo, era íntegro, justo, temia Deus e se afastava do mal. É interessante porque a palavra integrou, fala de valores, de princípios. Então, Jó tinha princípios e valores morais éticos, corretos, a palavra justiça está sempre relacionada a relacionamentos, então o próprio Jó diz o quanto ele ajudava ao órfão, à viúva ao pobre, aquele que, que vinha de longe, ele era a, hospitaleiro, ele temia Deus e se afastava do mal é, é, é interessante porque são quatro na realidade Deus apresenta a Jó dessa forma, né? são quatro propriedades ou quatro características muito importantes, a fé Yeah. Ah, que nós já falamos aqui, ela é fundamental mas é uma fé racional baseada ah, dentro daquilo que a Bíblia estabelece como princípios morais e princípios éticos, então nada ah, nenhum trabalho nenhuma função ah, que vá aparecer na vida de alguém, ah, que vá contra princípios morais e éticos, princípios bíblicos vai vir de Deus então não existe isso de que ah, eu estava sem trabalho e apareceu para mim a porta, por exemplo, da prostituição e foi Deus que abriu. Não. Apareceu para mim a porta para trabalhar a, entregando droga e foi Deus que abriu. Não. Né? A, a, são portas que até podem se abrir, mas a, a, a nossa, a, o nosso princípio, a nossa ética, enquanto o mundo trabalha com o politicamente correto, com relativismos, a Bíblia trabalha com absolutos, a Bíblia trabalha com paradigmas absolutos que a, se sobrepõem a qualquer povo, a qualquer cultura, a qualquer tempo. Então, é importante porque, ah, quando a gente trabalha nessa, é, nessa ótica de que a ética bíblica ou os princípios bíblicos ou a doutrina bíblica, ela pode também ser mutável, aí nós entramos numa questão bastante séria. Cada vez mais preocupante pelos dias em que a gente vive, em que as pessoas estão tão preocupadas com o politicamente correto, com o vale tudo, quando, na verdade, o que nos prende, o que nos precisa aprender em todas as nossas decisões é o que é biblicamente correto a minha vida e Deus jamais extrapola aquilo que é biblicamente correto, porque ele jamais se nega ele jamais mente, ele jamais vai quebrar um atributo que é próprio dele.
4: Joterno é, Romanos 12, versículo 2, afirma que nós não devemos assumir a forma do presente século uhum mas ser transformado pela renovação da nossa mente. E se isso acontecer, a gente vai experimentar aquele que é bom, agradável e perfeito. Eu vou generalizar agora, né, e eu queria que você entendesse essa generalização com muita ressalva, tá bom? Veja bem, essa dúvida só existe porque nós vivemos numa sociedade a igreja emerge de uma sociedade, que é a sociedade brasileira, que aprendeu a relativizar seus princípios morais Sim. e seu comportamento ético de acordo com a dificuldade social que se tenha. Essa é a questão. Essa é a questão. Nós temos um discurso na sociedade brasileira em que, por exemplo, a dificuldade social, econômica, justifica determinadas ações. Quer dizer, fulano se envolveu com a criminalidade porque ele vivia em condições sociais desfavoráveis. Ele não teve oportunidade, não teve isso. Gente, eu não estou negando a falta de oportunidade, não estou negando a desigualdade social, não estou negando. Mas dentro desse mesmo lugar onde existe uma pessoa que cedeu para esse lado por viver nessas condições, também tem um outro que decidiu correr atrás, lutar, é estudar, verdade. sabe, aproveitar. Então não é a, a circunstância social, ela, ela ela é um fator importante, mas não determinante. Tem uma série de coisas aí, tem as experiências que você tem na vida, tem questões internas a serem trabalhadas, tem uma série de coisas, entende? Por que, que eu estou falando isso para não parecer que eu estou fugindo do assunto? Né? Eu estou dizendo que a igreja hoje ela está assumindo o mesmo discurso. Ela está justificando determinadas atitudes por causa da necessidade de criar, cavar oportunidades. Quer dizer, a gente às vezes, sem mandar recado para ninguém, tá gente? É, a gente às vezes abre espaço para um político falar para os nossos fiéis em troca de alguma coisa para a igreja. Entende? Ou seja, a gente não tem condições financeiras para arcar com determinada coisa e aí a gente vai lá e traz um político porque ele vai nos apoiar financeiramente. Está entendendo? A gente começa a criar justificativas para quebrar nossos princípios morais, para ter uma ética duvidosa. sabe? E, e essa é a questão. Na realidade, a, a, o presente século, já há muito tempo, está moldando o comportamento da igreja. O que deveria acontecer é exatamente o contrário. Essa igreja deveria propor uma transformação com a mente renovada, com espiritualidade, com justiça, com igualdade social, independentemente da condição que ela enfrente. Porque, gente, nenhuma comunidade cristã do primeiro século vivia em condição favorável. Não. Sabe? Era completamente desfavorável. E esses caras não negociavam seus princípios. Né? Estavam dispostos a defender eles até a morte. E hoje a gente encara da seguinte forma, se tiver que morrer por aquilo que a gente crê, a gente relativiza e negocia e vai dizer depois, não, isso aconteceu porque né? situação difícil, Deus vai entender o momento que a gente está atravessando. Esse é o discurso que a gente tem hoje. E esse discurso, sinceramente, é um discurso é, é, que emerge dessa sociedade brasileira que a gente vive. E os mesmos brasileiros que nos influenciaram nesse discurso, hoje cobram da igreja. Sabe? Essas relativizações que a igreja anda fazendo por aí. Volto a dizer, generalizei, né? é, é, mas eu quero que você entenda que dentro dessa generalização não é todo mundo que eu estou falando. Estou generalizando para exemplificar você umas circunstâncias que é social né? dentro do Brasil e a igreja está dentro dessa sociedade.
1: Quando a gente imagina a, a vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque, José... Esses grandes homens que viveram, os caras viveram na Babilônia, os caras viveram é. na, na, na podridão, os caras viveram na, na orgia, na, no, num lugar que não tinha regra. E a Bíblia diz que eles se mantiveram íntegros. E essa integridade, é, reverendo Júnior que às vezes tem faltado em alguns lugares, deve ser um simples fato, eu vou dizer um simples fato, que está em Ezequiel capítulo 42, verso 20, está escrito assim, e deste modo, ele concluiu a medição dos quatro lados e havia um grande muro em torno da área com 500 varas de medição de comprimento de largura. E esse muro servia para fazer separação entre o santo e o profano, o precioso e o vil. A grande questão hoje é que a maioria, a maioria né, de, de quem relativiza, eles jogaram o muro no chão, não tem muro. Não tem mais muro que separa o santo do profano. É uma passagem rápida o que é santo, vai para o lado do profano, o que é profano, invade o santo. E aí a gente não tem nenhuma mais separação, nenhuma liturgia mais. A gente não pode hoje falar de pecado, porque o cara vai embora. A gente não pode falar hoje sobre é, alguma, algumas situações, porque senão vão pegar na internet e vai ser preso. A gente não pode. Tudo isso por falta de muro. Jogaram é. os muros no chão. Então, a gente precisa entender que tem 7.500 que estão botando a cabeça na guilhantina. Não estão nem aí. Entendeu? E eu quero dizer para você: se, se prender, eu acho que a gente tem que orar para ter um bom advogado e um bom delegado na nossa igreja e continuar pregando o evangelho sem medo sabe, sem negociar, sem 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 é, tô com medo de dizer isso, tô com medo de dizer aquilo. Então já vou terminar. Só para dizer, quando quando as pessoas falam ah, sobre questão de, de poxa, eu tô no emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, pensa a hora, Deus abriu a porta, não foi Deus? Será que será que Deus gostaria? Eu até entendo que é fundamental ter peças, chaves em determinados lugares. Porque quem vai pregar para esses caras? Né? quem vai pregar eu estava conversando com meu filho ontem ele ficou espantado, ele não sabia que dentro da Vila Mimosa tem uma igreja Pô, dentro da Vila Mimosa mas quem vai pregar para aquelas prostitutas a grande questão é eu estou no mundo mas não me envolvo com o mundo o mundo não determina os meus passos mas eu tenho que estar tá lá eu tenho <risos> que pregar, eu tenho que viver eu tenho que ser luz, como é que a gente vai ser luz num lugar que está cheio de luz como é que a gente vai ser sal dentro do saleiro Entendeu? Só que as pessoas, elas confundem. Não, eu não vou ter um emprego secular, porque não é o meu lugar. Tem que estar dentro da casa de Deus. Irmão, de verdade, se estar trabalhando por o Senhor, pela fé, fosse proteção, não tinha pastores caindo em adultério, não tinha músicos caindo em adultério, não tinha um monte de coisas que a gente sabe que, infelizmente, acontece dentro da casa do Senhor com pessoas que são tempo integral.
0: Ô Marcela e Elaine, vou fazer uma perguntinha para vocês duas, quando a, a pessoa aproveita para falar o que quer, ainda é. que o que tá falando não tenha muita conexão com o tema, mas a pessoa se vai explodindo que já tava ali meio que entalado, qual o nome que dá a É o que, desabafo? <risos> é o é desabafo? Às, porque vezes... Às, vezes, às vezes é isso <risos> né? o que acontece? tem certos temas que podem estar acumulados na cabeça dos nossos debatedores e nós aqui respeitamos a fala de todos ficamos aqui quietinhos quietinhos, olha que não é um exercício fácil ficar quietinho mas porque especialmente o reverendo Júnior e o pastor Márcio fizeram uma, 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 uma viagem aí em alguns pontos que eles consideram importantes e não di, diminua aqui a importância não, em sim. absolutamente ponto algum, mas eu gostaria de retomar o tema, porque eu preciso responder o ouvinte. Então fica aqui a palavra dos queridos irmãos como um desabafo e eu vou entrar como como preciso entrar para dar exemplo, né? A pergunta o que convém e não convém aos cristãos. O que convém e não convém aos cristãos. Acho que nós precisamos trabalhar essa mentalidade aqui entre nós. Porque talvez isso explique um pouquinho e vou caminhar por duas linhas. Primeiro por um exemplo. O pastor Márcio diz que conversou ontem com o filho dele, naturalmente deve ter explicado o que é vila Mimosa, Mimosa. para muita gente que mora no, no Rio, se você não sabe, parabéns, não há problema nenhum que você não saiba, mas é uma área ah, de prostituição. Então você imagina que naquela área você tenha pessoas que estão sendo, como disse o pastor, alcançadas pelo evangelho. E essa pessoa recebeu uma palavra, uma pregação, Deus abençoou, usou alguém e essa pessoa foi convertida pelo Espírito Santo de Deus, mas ela só sabe fazer isso. A vida dela é uma vida inteira na prostituição. Na prostituição, ela desenvolveu a vida inteira. Me parece meio que óbvio dizer assim, ô oh, filha, não pode ficar e mas não, acabou. Sua vida, sua vida mudou, a partir de agora é uma outra história. Mas eu parto desse exemplo para tentar é, pedir a vocês que nos ajudem e trago para reflexão, Primeiros Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que parece que é o mais claro relacionado a isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem mas... todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí, queridos e amados, Elaine, começando ouvindo você, tem coisa que você, Elaine, não gosta mas nem é inconveniente
3: verdade.
0: e nem é ilícita.
3: Com certeza. É só
0: uma questão de, de gosto, de entendimento. E a gente precisa trabalhar isso com muita simplicidade, porque não é o nosso gosto, mas é o que diz a Bíblia. É. Elaine, o que convém e não convém aos cristãos?
3: Ah, na verdade, de uma, uma frase assim, bastante simples, é tudo aquilo que fere... Os princípios bíblicos, não convém aos cristãos. Então, é claro que a prática do adultério não convém a um ao, cristão, usando esse exemplo. Essa pessoa, graças a Deus por quem faz esse trabalho, e Deus sabe quantas vezes ao longo a, 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 de atendimento em consultório, né, alguns pastores, algumas lideranças, já me enviaram pessoas que estavam exatamente assim, que eram donos de tráfico, a, a, de drogas, que tinham antes trabalhado na prostituição, porque não basta só evangelizar a gente, a, 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 o que a igreja precisa fazer é evangelizar e abrir caminhos para que essas pessoas consigam um outro emprego muitas vezes tirar a pessoa daquele local ela tem que morar num outro local a ter uma ajuda psicológica mesmo até para ajudar essa pessoa porque é toda uma rede de comportamentos de atitudes, de princípios, de valores e de culpa, quem está neste meio ao reconhecer e ao entender o evangelho, percebe de uma forma mais clara, por mais que já tenha anteriormente uma percepção do erro, porque é algo que é escuso, que é escambo, que é a, a, estranho à sociedade, é marginal à sociedade, a, a, quando isso acontece, essa pessoa já tem essa noção, mas fica muito claro que a atitude dela, a despeito dela nascer de novo, ela precisa agora ter atitudes novas, ter um trabalho novo, ter um apoio novo. Então, a igrejas localizadas ou associações ou pessoas que trabalham dentro desses locais e há muita gente boa trabalhando com isso a, a, quando essa pessoa aceita Jesus, ela reconhece a, a essa, esse, esse movimento muitas vezes eu já atendi gratuitamente pessoas que a, tiveram que reestruturar toda a sua forma de pensar de educar os seus filhos, aprender a morar num outro local, a se comportar a se vestir de uma outra forma muitas vezes a, dentro de um outro contexto, é um trabalho livre do que muita gente séria faz e que vai tem, precisa ir além porque é essa transformação, essa renovação da mente que passa por uma renovação de conduta, às vezes de andar, de trejeitos que uma pessoa tem e que ela vai ter que reaprender, vai ter que perder. É um processo, um processo que passa pelo espiritual e que passa muitas vezes pelo emocional e pelo social. Da ajuda, do apoio de alguém, oferecer uma casa num outro local para que possa se dar suporte para que essa pessoa muitas vezes aprenda uma profissão, ex-presidiários por exemplo, que passaram muito tempo, que saem com 40 e poucos anos sem uma profissão, que aprendam algo para poderem gerenciar a sua vida dali para frente
1: JR, é, antes de mais nada eu acho que eu não, eu não, na minha fala não tenha saído do assunto, mas se sair, me perdoe o que convém é o, senhor que... agora. o
0: senhor saiu agora, eu o agora, eu falei que, que eu o senhor não que... eu falei que o senhor fez junto com a Everando Júnior um desabafo que estava é dentro correto. do tema, do assunto,
1: não porque aqui aqui eu precisava aqui, meu...
0: responder ao ouvinte, aqui... aí para focar, no... até usei o exemplo que o senhor deu.
1: Então, Você mas aqui, 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 agora. No, aqui nos comentários estão dizendo que a gente saiu do assunto, mas se eu sair, me perdoe. Ah, Bem, pastor, vamos lá. O que a pastora. Que conecta a, aqui, ó. Conecta o, que aqui. A, o que a doutora Elaine disse é uma verdade, né? A grande questão hoje, no meu ponto de vista, é que o que me convém só me convém e não convém a mais ninguém. A gente está hoje. É, é, desfrutando de, de, uma, de, 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 de atendimentos onde a gente dá uma direção bíblica. Porque a direção sempre precisa ser bíblica. Bíblica. Né? E, mas as pessoas elas hoje não querem ouvir a orientação bíblica. Elas querem ouvir o que convém a elas. Então, hoje, é, talvez seja mais difícil você tentar convencer alguém que já chega no seu, no seu gabinete convencido de que o que ela está fazendo está certo. Né, de, de o fa do fato dela estar trabalhando em algo. E aí, a gente, eu, pelo menos como pastor, há duas semanas atrás, ouvi de um, de, um, de um músico dizendo o seguinte, pastor, eu não tenho como sair da noite, porque se eu sair da noite, a igreja vai me sustentar. Mas a, não é a igreja que sustenta, a igreja auxilia. Sim. Quem sustenta é o senhor. Mas de uma maneira errada, as pessoas pensam que o fato delas hoje terem escolhido né, viver algo que as convém, elas acham que a igreja precisa, ó, se você não pode, né, se você não, não, olha, você não pode trabalhar nesse serviço, isso aí denigra a imagem de Deus, isso a sua santidade, isso vai atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Ué, mas a igreja vai pagar minhas contas? O senhor vai pagar minhas contas? Então, há uma, há uma grande batalha né, entre o que convém biblicamente e o que convém humanamente. E é, e é essa batalha que nós, nós, pastores, precisamos orar todo dia para ter uma palavra de Deus, para que gere um confronto, para que gere uma desconstrução do que, essa, do que a sociedade tem colocado na mente das pessoas. Então, assim, o que me convém? Bíblia. O que não me convém, Bíblia.
0: Reverendo Júnior César. O que convém então, e não convém aos cristãos.
4: Agora eu vou singularizar. O que, que é isso? O que convém e o que não convém a você que está nos ouvindo agora. Eu poderia usar vários escritores bíblicos para falar sobre isso, mas vou usar o principal que é Jesus. Jesus, ele diz que você precisa ouvir as palavras dele e colocar em prática. O que convém a você, convém cumprir o sermão do monte, todo ele. Convém você refletir sobre o que Jesus está ensinando ali e colocar em prática. Se você fizer isso, você vai estar atendendo toda a Bíblia, entende? Sim. Jesus ali traz os princípios morais, traz o comportamento ético que ele espera de seus seguidores. Então é isso que convém. Convém um ajustamento pessoal, diário vida de cruz, sabe? Renúncia diária. É, a decisão de seguir Jesus diariamente, de ouvir essas palavras todos os dias e colocar em prática, isso é o que convém. E o que não convém? O que não convém é você não se submeter a ela. O que não convém é você ter atitudes que diferem daquilo que Jesus faria e você ainda leva o nome dele dizendo que é cristão. Isso não convém, entende? Porque Jesus termina o sermão do monte falando sobre dois tipos de gente. Primeiro, aquele que constrói a casa sobre a rocha. Segundo, aquele que constrói a casa sobre a areia. Entende? Mas olha, no mesmo trecho que fala sobre construir casa sobre rocha e sobre areia, ele diz, olha aí, presta atenção, a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas é na porta estreita e no caminho apertado que está a vida. Então, ele não está dizendo que vai ser fácil. Há um ajustamento. A porta não vai se ajustar a você. É você que tem que se ajustar à porta, porque ela é estreita. Você que vai ter que começar a tirar coisas da sua vida para passar por ela. Mas a gente quer isso, de fato. Né? Saber o que convém e o que não convém é tranquilo. Talvez a pessoa esteja esperando uma lista do que fazer e é. do que não fazer para seguir essa lista. Mas, na realidade, né, o que ela precisa é de um relacionamento pessoal, diário e íntimo com Jesus e a decisão de submeter aquilo que ele falar ao coração dela. Porque eu sou uma pessoa, a doutora Elaine é outra, o pastor Márcio é outra pessoa e as coisas que Jesus trabalha em nós pessoalmente, individualmente, às vezes são diferentes. Entende? Ouvintes fala com a
0: gente e quem fala pelo ouvinte é a Marcela
4: pelo WhatsApp,
2: um dos nossos ouvintes disse assim, eu trabalhava em uma empresa e saí de lá. Com a empresa em si, não havia nada de errado. O problema estava comigo, com o meu caráter, disse ele. Eu tinha nesta empresa, livre, liberdade para roubar sem ser pego. E assim, era a maneira como eu me comportava. Eu fazia, tentei permanecer lá, só que as minhas atitudes não mudavam. E aí eu entendi que eu deveria sair. Bom, saí. Deus providenciou tudo. Meu aluguel, as compras. E um dia quando eu tive a oportunidade de voltar para essa empresa, eu decidi não voltar. Porque eu confesso a vocês que eu tive medo de pecar. Arrumei outro emprego. Mas enquanto eu estava me tratando com Deus, Deus providenciou e continua providenciando tudo. Diz ele, Amém. eu escolhi mudar o meu Amém. caráter e foi necessário que eu saísse do lugar que me fazia pecar. Eu fugi do pecado. Diz ele que afirma que preferiu sair do local da onde trabalhava, que não havia problema nenhum em si, mas o problema estava nele, na maneira como ele se comportava lá dentro. Que isso, Essa mostra, é. isso mostra o princípio da
3: educação, dos valores que a gente precisa incutir e ensinar em casa. Quando a gente fala de integridade, nós começamos falando isso aqui. A gente está falando de princípios, de valores, de normas. Eu estou aqui na casa do meu filho, que é pastor aqui nessa cidade, em West Palm Beach. E, na verdade, esses dias a gente estava viajando e comentei ele, lembrando da infância, ele falou: É, minha mãe era dura, assistia os desenhos comigo, ouvia todas as músicas e dizia: Percebeu isso aqui? Isso aqui não presta para você. Isso aqui não serve. Olha essa imagem. E é exatamente assim: a gente vai formando formando o caráter, esse caráter bem formado ele vai acompanhando, é muito interessante quando a gente vê Jó, quando ele estava no auge do seu sofrimento, sendo acusado pelos seus amigos, lá no, 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 no capítulo 27 ele diz assim, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus nas né, minhas narinas, meus olhos não falaram maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso, minha integridade não negarei jamais até a morte, manterei a minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver a minha consciência não me repreenderá. É importante quando o ensino, o ensino que é feito em casa, a educação de berço, o ensino da leitura da palavra, porque a Bíblia dá essa lista pra gente. A Bíblia mostra pra gente o que fazer e o que não fazer. Nós aprendemos com José, nós aprendemos com Davi, nós aprendemos com Jó, nós aprendemos uh, lendo a Bíblia, conhecendo a história de homens de Deus que enfrentaram dificuldades. A gente tá falando de Jó, patriarca, ele viveu na mesma época de Abraão, uh, uh, no mesmo período da destruição de Sodoma e Gomorra. Já tinha muita maldade, mas ele decidiu guardar a sua retidão, a sua... A, 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 a sua forma íntegra de viver e não manchar a sua consciência diante de, de Deus e não pecar, então é uma decisão uma decisão que a gente tem, parabéns para esse ouvinte que percebeu a falha no seu caráter consertou, mudou a mente como diz Romanos uh, capítulo 12 versículo 1, transformou se tornou uma nova pessoa e descobriu o seguinte, opa, isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles, como diz desviou-se do mal e Deus tem prazer em abençoar Pessoas
0: assim. Neste caso, o problema não era a empresa, o problema era o indivíduo. Sim. E na maioria dos casos, na maioria dos casos, é por essa via. Certo. Existem outras que você diz: não, essa empresa aqui, isso aqui é impossível. Vocês trabalham com o quê? Nós, nós trabalhamos com o mercado de entretenimento. O mercado de entretenimento? E o que vocês fazem nesse mercado de entretenimento? Aí saem umas coisas que você diz hum. cara, isso aí não é entretenimento, isso é para viciar, para destruir, para matar, então umas provinhas dos nove, né, que o cristão faz, pode ser feito à luz do, do dia eu preciso esconder de alguém tem a ver com a lei, ou seja é ilegal, eu uhum. preciso ter medo da, da polícia eu preciso ter medo da justiça então tem certas coisas que são assim, meio que clarinhas, né gente? é, são. não precisa ficar nem gastando tempo é, aqui para gente dizer é que é claro. isso, aquilo mas quando está a questão está no coração do indivíduo, ele pode ser. ele pode estar no lugar mais angel do mundo. Angel. Em homenagem ao filho da Ilane. Da lugar <risos> angel, ele está em no lugar angel, mas ainda que a pessoa esteja numa empresa excelente, um trabalho maravilhoso, ela pode ser uma pessoa desonesta. E a desonestidade está nela. O pecado está dentro dela. O pecador é o indivíduo. Então essa luta aí entre. É, 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 que vai se apresentar dentro de, desse indivíduo, da pessoa, talvez seja essa a linha agora para nós entrarmos, queridos. É.
4: Então, J.R., é, eu, eu ousaria dizer que o problema sempre é o coração, né, porque é dele que procede as motivações, né, é, tanto boas quanto ruins. Eu fiquei feliz com o relato do ouvinte, porque, na realidade, quando ele diz o problema era eu, ele não está tratando do efeito, ele está tratando da causa. E a causa é o coração. Entende? Nós nos acostumamos a pensar só no efeito. Né? Ah, mas o que nos motiva a fazer determinada coisa? Eu acho que é aí que Deus quer trabalhar, é aí que Deus quer atingir, é aí que a gente tem que se questionar de fato. Entende? Tem coisas que são muito claras, né? que a gente olha assim e eticamente são completamente duvidosas. Mas ainda assim, está associado a essas coisas uma questão do coração né? é, são tão claras mas o coração está tão corrompido que ele já se ajustou aquele ambiente, ele já não vê mais problema nenhum, o pecado já faz parte já é natural para ele né? então assim, eu acho que nós precisamos buscar esse ajustamento em Deus, perguntar qual é a nossa motivação, por que, que a gente está fazendo isso por que, que, que eu estou pensando em trair a minha esposa? Por que, que eu estou pensando em, em, em furtar de alguém? Por que, que eu estou pensando em ser desonesto? Sabe, eu acho que se a gente começar a fazer essa análise interna, né, é, talvez o externo comece a mudar também. Agora, se a gente simplesmente ficar trabalhando no externo, mais cedo ou mais tarde, muda a, o local, muda o ambiente, e a gente começa a praticar as mesmas coisas né, é, Sei lá, com uma vírgula diferente. Hum. Mas é fruto da mesma pecaminosidade, do mesmo coração corrupto.
0: Antes de ouvir o pastor Márcio, para deixar ele mais animado ainda e ansioso, eu vou perguntar para o nosso ouvinte o seguinte: que tipo de trabalho você não faria em hipótese alguma? Que tipo de trabalho você não faria em hipótese alguma, é absolutamente inegociável. Dê aí, pelo WhatsApp, por favor, pelo WhatsApp, alguns exemplos aí pelo nove oito zero três dezenove é vinte e um nove oito zero três vinte um nove oito zero três oitenta e a pergunta é que tipo de trabalho você não faria em hipótese alguma? Você pode dar alguns exemplos. Pastor Márcio, não é esse tema ainda. Continua no tema ah. anterior para o senhor responder aí. <risos> Pô, eu já estava preparado, já estava preparado para responder eu sei, eu sei. isso. Eu
1: sei, eu
0: sei. A Elaine falou, o Júnior falou, agora é o senhor. O senhor tem a oportunidade de falar, pastor Márcio.
1: Então, sobre. É, eu, eu louvo a Deus pela pela clareza que esse, que esse irmão teve, né? essa pessoa teve, esse ouvinte teve, em reconhecer as suas falhas, né? em reconhecer as suas, as suas debilidades. O que, o que a gente hoje entende, até, a gente quando lê a Bíblia, principalmente, principalmente no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus falava muito. Né? Disse Deus, Deus falou. Deus Aí no Novo Testamento, Jesus começa a falar. Só que não adianta falar se você não tiver quem ouça ou se você não tiver disposto a ouvir. A grande questão é que Deus ainda fala. É. Deus ainda quer se relacionar, mas as pessoas, elas criaram uma barreira, elas criaram um, sabe, uma dificuldade muito de ouvir Deus. E às vezes, às vezes, quando você diz assim, ah, mas aquele emprego, eu tenho uma facilidade disso, eu tenho uma facilidade daquilo, eu tenho... isso demonstra muito com aquilo que eu ainda não decidi se está certo ou errado. Quando eu ainda não decidi né, se mentir é certo ou errado, eu vou aceitar um emprego onde o patrão vai dizer assim, ó, diz que eu não estou, ou faça isso. É porque eu ainda não decidi que aquele comportamento ou que essa situação vai ferir o coração de Deus. Vai machucar o coração de Deus. E pior, né? vai me deixar vulnerável a toda colheita que está ligada a uma atitude como essa. Ah, eu encontrei uma falha onde eu posso roubar. Né? É, foi a fala da, 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 da ouvinte aí do ouvinte. Aquilo já estava no Era uma fraqueza dele, que ele não procurou ajuda. Cara, me ajuda, me tira desse setor, me bota no outro setor entendeu? Só, só que ele não conseguiu isso, não sei, não sei porquê, mas ele preferiu abrir mão. E, uhum. eu, e eu, particularmente, sou assim, JTR. Se tem algo que mexe com a minha fraqueza, eu não faço. Ah, mas só tem fraqueza, pastor? Todos nós temos. E eu não faço, não quero. É, vou, vou, vou contar um testemunho bem rapidinho para você aqui. Por exemplo, eu não gosto de jogos de imagem-ação, por exemplo. Você falou que eu fico ansioso. Aí eu fico lá fazendo a mímica para a pessoa, para o cara tentar sentar. Ninguém atenta e eu, eu sou tentado a dizer na boca assim, ah, um fantasma. Entendeu? Então, se eu sei que esse meu comportamento é, é, fere a minha integridade, eu digo não. Não vou jogar imagem em ação. Não quero. Não é para mim. O, o velho homem vai ressuscitar. Então, reconhecer as suas fragilidades reconhecer os seus, os seus comportamentos ruins, é uma grande saída para você vencer.
0: Que tipo de trabalho você não faria em hipótese alguma? Que tipo de trabalho você não faria em hipótese alguma? É a pergunta que nós estamos compartilhando com você e a Marcela só vai ler respostas do WhatsApp. O combinado nunca sai caro. Então vamos repetir o nosso número do WhatsApp... 96803-8319 96803-8319 Marcela vai contar e eu preciso explicar por que só pelo WhatsApp. Que às vezes tem alguém que está mandando um recado para um outro alguém, não está dizendo que não faria isso, está tá, tá mandando um recado para alguém. Verdade. Alguém, vai lá, vai lá, então eu não quero dar asas. É. Para esse tipo de tá coisa certo. não, por isso que é só pelo WhatsApp, não tem nome de pessoa, tá bom Marcela? Não tem nome de pessoa, tem a profissão, o tipo de trabalho que você não faria em hipótese alguma. Precisamos ter sabedoria minha gente, vamos lá.
2: Prostituição, assassino de aluguel
0: aluguel, só de aluguel, se não fosse de aluguel, com
2: trabalho,
0: pagava. carteira assinada, continuamente, a pessoa pode, vai lá.
2: Fazer faxina em casa de prostituição, trabalhar em bares noturnos, trabalhar com o jogo do bicho, costurar para determinadas situações, determinadas roupas,
1: determinadas
0: Mas, coisas. Tá escrito assim, Marcela aí?
1: Não, é porque ela tá evitando Era alguma não, polêmica.
0: Não, não, não é isso não, não é isso não. É o que? É, é a escola de samba, Marcela?
1: Pode ser também. Deve ser. Pode ser. Pode ser. Uma determinada, uma determinada ala, não é,
2: Marcela? É, é uma isso aí, ala. de uma determinada ah, ala. Uma então, com roupas, uma ala gira,
1: com cunho assim. religioso.
2: Isso. É. É, a pessoa isso. Não, é. não vai isso, destruir. É. Como
0: quem, pessoa que não faz bolo, com cunho religioso, frango, isso. com cunho religioso. Não é isso faria,
2: é. a, a, uma outra ouvinte dizendo aqui, sou artista plástica e não esculpiria é. imagens para adoração. Okay. É, prostituição vem aqui direto na cabeça. Não trabalharia em cassino. É, prostituição. Tem muito, muito, muito. Associação com tráfico. Tra contrabando não trabalharia em clínica de aborto. Uhum. É, tráfico. Não trabalharia com empresa que age com coisas ilícitas. E assim vai. E prostituição está aí, vencendo sendo direto aqui. WhatsApp que não para de
0: chegar. É curioso, irmãos, porque é fato que quando alguém fala assim, pastor fulano caiu, é ou não é? O que, que, é. que o povo pensa? O, o povo no, nos inclui, hein? não vai se excluindo aqui não, que eu nunca pensei isso, que isso aí, né? A maioria das pessoas pensa que tem uma coisa a ver com a sexualidade. Com incrível, certeza. incrível como esta é a perspectiva de boa parte das pessoas. Veja que, dentro das respostas, Marcela disse que boa parte das pessoas está falando a respeito da prostituição. E está claro que isso aí é um compromisso que cada um de nós precisa ter com o senhor. Já sabemos que isso aí é uma coisa inaceitável. Uhum. Isso não precisa ser uma profissão. Tem gente que se prostitui por um abraço. É se prostitui por carinho se prostitui por carência se prostitui por vários motivos e há quem pro prostitua os seus conceitos, valores e não apenas o seu corpo verdade, então quando fala em prostituição o negócio é aí é, é, é mais amplo entretanto, alguns exemplos estão sendo dados e você pode ter pessoas que dão exemplo porque viveram isso, tiveram ali um, quase quase foi, então este debate também é para você que olha e não vê alternativa sabe, quando você não vê, não enxerga nada e a única porta que aparentemente se abriu ou uma porta mais confortável é uma porta que vai te levar a agir em desacordo com a palavra de Deus, este lugar não é para você, não é o lugar para sua vida, tem que ter paciência tem que ter muita fé. Mas isso não é necessário que alguém diga para você, não faça não. isso. Isso é uma questão de convicção interna. Por isso que o cristianismo, ele leva você para intimidade com Deus. É por isso, gente, que a gente tem que ler a Bíblia por por a gente mesmo. Que a gente tem que jejuar, ninguém pode ler a Bíblia por nós. Ninguém pode jejuar por nós. Ninguém pode orar por nós sem que nós não oremos, sem que nós je, jejuemos, sem que nós le, leamos a Bíblia. Sem essa intimidade com, com o Senhor, como é que vai ser? Tem gente que nem adora mais a Deus, solta o som e fica lá. Verdade. A gente precisa estabelecer ou reestabelecer esse nosso compromisso de intimidade com o Senhor. Quem anda com Deus vai saber da parte dele, ele vai falar assim, um, 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 não convém. Marcela Bastos, o relógio está no pulso do Gilberto, mas sob os seus olhares. 11:59,
1: h
2: 59 infelizmente, por mim, seguiríamos, mas Gilberto Ribeiro já está aqui entre nós.
0: Muito bem, doutora Elaine, muito obrigado, um forte abraço.
2: Deus abençoe a todos os ouvintes,
3: a todos os queridos do Ministério Fronteira, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, acompanhando a gente. Um abraço a todos os ouvintes e aos queridos debatedores.
0: Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço.
4: Obrigado, JTR, um abraço a todos os nossos irmãos que estão ouvindo, os irmãos da Igreja Previterante Coelho Neto, que ontem completaram 54 anos de organização. Deus abençoe a todos. Um abraço, doutor Elaine, pastor Márcio, para você, JTR, para Marcela também.
0: Obrigado. Pastor Márcio, obrigado, um abraço.
1: Jota mais uma vez eu quero agradecer né, a todos os ouvintes, a todos os debatedores, mandar um abraço para nossa igreja, para todas as igrejas ligadas, todas as pessoas ligadas aqui no debate e deixar aqui né, a meu, minha declaração de amor. Ontem eu fiz 29 anos de casado com a pastora Marizângela, né, estivemos esse final de semana dando uma descansada e eu faria tudo de novo com ela, passaria por tudo de novo com ela, é a razão, ela mudou a minha história depois de Jesus, viu? Muito obrigado por tudo.
0: Parabéns, meu irmão, Deus abençoe. Marcela, vamos orar com o pastor Márcio Rocha, tem algum pedido específico?
2: Não, vamos agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, tá chegando aqui, gente, agradecendo o debate de hoje, lá da Alemanha, viu, JTR? Tá aqui, olha, a Peta Alessa dizendo obrigada pelas palavras de ensinamento, pelo programa de hoje. A Marcela Ladeira dizendo muito obrigada, esse debate falou o meu coração. E os nossos ouvintes mandando abraço e pedindo oração para serem sustentados, para fazerem as escolhas corretas.
0: Vamos orar por esse tema. Vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar pelos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Amém.
1: Deus, nós louvamos o teu nome nessa tarde, te agradecemos por esse privilégio de termos sido canal de bênção para a vida de tantas pessoas. Deus, glorificamos a ti, porque reconhecemos que tu tens sido o nosso sustento. Mesmo em dias tão difíceis, não tem faltado o pão nosso de cada dia à nossa mesa. Que o Senhor possa direcionar os que estão em dúvida sobre alguma porta que se abriu, que se eles vão entrar ou não, se eu Senhor possa direcionar os seus filhos, falando aos seus ouvidos quais são os desejos dos seus corações. Pai, pedimos também cura sobre os enfermos, Deus, estamos com uma grande expectativa de que tudo isso já está no finalzinho e vai passar. Pedimos, Senhor, que o Senhor traga consolo ao coração dos familiares que estão lutados pelas perdas, dos seus entes queridos, dos seus amigos e declaramos que esse mês de fevereiro que começa hoje será o melhor mês da nossa vida até aqui, a tua bênção se derramará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Amém e Deus te
3: abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93.
2: e